0: Ngay buổi tối ngày hôm đó Trinh chủ động nhắn tin để nói chuyện với quân Trinh muốn thử xem cái thái độ của quân Sau buổi trưa ngày hôm nay nó thế nào Nhất là khi mặt đá hình Phật Trên chiếc vòng cổ ấy Đã bị nhuốm máu bẩn Chỉ sau vài giây tin nhắn hồi đáp từ quân đã xuất hiện Chưa bao giờ quân lại trả lời Trinh nhanh đến như vậy Rõ ràng đã có một sự thay đổi vô cùng lớn Trong mối quan hệ của hai người Chỉ có điều nó chưa đến mức vồ vập Trình cũng biết nhưng mà dù có lá bùa ngài làm đi chăng nữa Thì ít nhiều cũng cần phải có thời gian Đáng mừng chính là Quân Dường như không còn ác cảm sau buổi tối lận trước nữa Với Trình bước đóng như vậy đã là thành công mỹ mãn Khi Quân nói cần đi ngủ sớm để mai bận rộn công việc Và cũng không quên chúc Trình ngủ ngon Thì Trình sung sướng đến run cả người Ông chiếc điện thoại sắt vào ngực Trình muốn những dòng tin nhắn đó chạm thấu trái tim Đang rung động của cô Cảm giác lâng lâng vô cùng khó tả khi được quan tâm từ một người đàn ông mình yêu say đắm Nhưng Trinh vội giật mình, nhìn đồng hồ đã là gần 11 giờ tối Chỉ còn một tiếng đồng hồ nữa là đến giờ cho Cuman Thong ăn Hơn nữa theo lời hứa buổi trưa, đêm nay không phải là một bữa ăn bình thường Mà là một bữa ăn bằng máu tươi của chính Trinh Chỉ có điều sau khi suy nghĩ, Trinh muốn thay đổi cách cho nó ăn Bởi nếu nhỏ máu trực tiếp vào lọ thủy tinh, Trinh sẽ không thể kiểm soát được lượng máu mà nó sẽ ăn của mình. Chính vì vậy đêm nay trinh sẽ làm theo một cách khác, bởi vì ông thầy mo có cảnh dặn không nên lạm dụng quá nhiều cho nó ăn càng nhiều tuy rằng như vậy sẽ khiến cho nó trở nên mạnh mẽ nhưng mà đồng thời cũng sẽ khiến cho nó càng lúc càng khó kiểm soát. thầy váy ngủ đợi cho đến đúng 12 giờ đêm, trinh là lướt bước sang căn phòng thờ cumantong. Sau khi sửa sang chắn hết các cửa sổ, từ hôm đó cho đến nay chỉ trừ khi vào trong phòng cho cô Man thong ăn Thì Trinh mới mở cửa Còn đâu cô đều khóa phòng Bởi sau sự việc lần trước Trinh không muốn cho ai ngoài bản thân mình Vào căn phòng này nữa Khẽ tra chìa khóa Trinh mở cửa phòng Lúc này vừa tròn 12 giờ đêm Thắp nhàng trong ánh sáng mờ ảo của đèn tinh dầu Trinh nhẹ nhàng thanh nước trên bàn thờ Khẽ điều hòa hơi thở Trinh nhắm mắt đọc câu mật chú mà thầy mo truyền lại ngay lập tức toàn thân cô lạnh toát không khí trong căn phòng bắt đầu thay đổi Bắt đầu có tiếng chạy nhảy trên sàn gỗ Tiếp theo đó là những tiếng cười khúc khích lúc ẩn lúc hiện Lấy ra một chén nước nhỏ bằng ngọc màu trắng ngà, Trinh đặt chiếc chén trước bát hương đang nghỉ ngút khói Lấy tiếp một con dao mũi nhọn sáng loáng Trinh dùng dao khẽ chích vào đầu ngón tay trỏ của mình Vết cắt không sâu nhưng máu bắt đầu dí ra từng giọt Nhỏ vào trong chiếc chén bằng ngọc vừa đúng ba giọt Trinh lại lấy bông thấm vào đầu ngón tay xong xuôi Trình khẽ nhắm mắt chắp tay miệng lẩm rẩm điều gì đó khi mà cô mở mắt ra thì những giọt máu trong cái chén ngọc kia đã hoàn toàn biến mất cứ như thể chúng đã bị bốc hơi đi vậy Trình nghe rõ tiếng chân người đang chạy nhảy xung quanh mình mà mỗi lúc tiếng đó lại càng to một điều cười khanh khách vang lên cảm ơn mẹ ngon lắm mẹ ơi Trình liền khẽ nói vậy nó có thể giúp mẹ chuyện mà mẹ vừa cầu xin được không cô man thong trả lời tất nhiên rồi con sẽ làm mọi thứ mà mẹ muốn con rất ngoan phải không mẹ trinh mỉm cười đầy mãn nguyện nàng ngoan lắm na của mẹ ngoan lắm chỉ cần na làm được việc đó mẹ sẽ thưởng thêm cho na tiếng trẻ con cười khách khách lại tiếp tục vang lên trong căn phòng thờ mờ ảo lạnh lẽo có chút gì đó u ám quỷ quái có lẽ với một người bình thường khi nhìn thấy cảnh một cô gái mặc váy ngủ màu trắng Mỏng tang đang ngồi nói chuyện một mình Trước bàn thân như vậy Sẽ cảm thấy vô cùng ám ảnh Nhưng riêng Trinh thì không Mỗi lần được giao tiếp với cô man thông của mình Trinh lại cảm thấy rất thoải mái Sau mỗi bữa ăn Trinh lại ngồi nói chuyện với nó độ 30 phút Trong câu chuyện Nó sẽ thông báo cho Trinh chuyện làm ăn như thế nào Ngày nào là ngày đẹp thuận lợi Ngày nào là ngày xấu cẩn tránh Thậm chí nó còn nói cho Trinh biết Trước những mối hiểm họa Bất kể nặng nhẹ Khi Trinh đi ra bên ngoài Trước đây những điều đó thì không Chỉ từ khi cô trở về từ Thái Lan Sau cuộc gặp mặt với thể mò đáng sợ Ở trong rừng Trinh mới cảm thấy cô mang thông của mình Thực sự đã mạnh hơn trước Mới chỉ một tuần sau khi sang Thái trở về Tiền bạc đến với Trinh còn gấp nhiều lần trước Những cơ hội làm ăn Để kiếm tiền liên tục tìm đến Khiến cho bản thân của Trinh còn cảm thấy bất ngờ Kiếm được nhiều tiền Tất nhiên Trinh không quên báo đáp cô Căn phòng thờ cứ mỗi ngày trôi qua Lại đổi mới lại có thêm những món đồ chơi những thứ mới lạ theo sự yêu cầu của kumanthong chính vì những thứ mà kumanthong đem đến quá thuận lợi cho nên càng ngày trinh càng nắm chìm vào nó không chỉ coi nó là một thứ bùa ngải để thờ cúng nữa mà trinh bắt đầu coi kumanthong như một đứa trẻ thực sự có mặt hiện diện trong ngôi nhà này ngoài hai bữa ăn hàng ngày trong phòng thờ ra khi ăn cơm trinh còn sắp sẵn một chiếc bát nhỏ một đi thức ăn nhỏ ở trên bàn với mong muốn Cô Man Thong sẽ dùng bữa với mình Nhà không có trẻ con Nhưng Trinh vẫn mua một cái nôi đặt ngay Ở trong phòng ngủ của mình Để những đêm sau khi mà Cô Man Thong trên chơi bên phòng thờ xong Có thể nó sẽ nằm trong nôi ngủ như một đứa trẻ Tóm lại đối với Trinh Cô Man Thong bây giờ như một con người thực sự Biết ăn uống ngủ nghỉ Chơi đùa nghịch ngợp bên trong ngôi nhà Sáng ngày hôm sau Trinh nhận được một cuộc điện thoại Của bà chị họ sống ở ngoại thành Người chị này của Trinh cũng lấy chồng Hà Nội Ngày mới chân ướt chân giáo ra trường Còn chưa có công ăn việc làm ổn định Chính bà chị họ này đã giúp đỡ Trinh khá nhiều Trinh bắt máy rồi cười vui vẻ Chị mi đấy à Em chào chị Lâu quá rồi chị mới gọi cho em Bên đầu dây kia chị mỹ liền đáp Ờ đúng là lâu quá rồi Thế cho nên là hôm nay chị mới gọi cho cô Có nhà không tầm chưa là chị qua nhà chơi Anh chị có việc cũng gần ở khu vực nhà cô đấy Chứ cô cho địa chỉ mà đã đến được lần nào đâu Hôm nay Tiền ghé qua thăm cô một chút Nghe bảo giọng này cô khá lắm phải không Trinh liền nói Dạ vâng được thế thì tốt quá Anh chị mà đến nhà chơi bận mấy em cũng có thể nghỉ được Thế lúc nào anh chị qua thì cứ gọi cho em Tắt máy Trinh mới chợt nhớ ra Ngôi nhà hiện nay của cô đã có chút bất thường lấy như chị My muốn tham quan các phòng Khi ấy chị My sẽ nhìn thấy bức ảnh của quân Mà Trinh rắn khắp nơi Như vậy thì không ổn Trinh vội vàng thu dọn cơ hết những bức ảnh của quân Rồi cẩn thận đem bỏ vào trong tủ. Tiếp đó Trinh sang phòng thả Thu dọn là một chút đổ vương vãi Rồi điểm qua cô ăn thong chơi đùa Trinh còn cẩn thận hơn nữa Trinh lấy một tấm vải đỏ khép phủ lên đỏ thủy tinh Để chỉ trường hợp chị My muốn vào căn phòng này Nghĩ thế thôi chứ Trinh sẽ khóa chặt căn phòng này lại Dù có là người thân hay không Thì vẫn phải cẩn thận là truyền hết Đến khoảng 11 giờ trưa Thì chị My lại gọi cho Trinh chị đang đứng trước cửa nhà cô rồi đi này có phải số nhà ba tám không? trinh vội chạy ra mở cửa nhìn thấy chị mi trinh mừng rỡ chị của em lâu lắm rồi mới gặp chị cho em xin lỗi không đến thăm anh chị được quay còn ai nữa đây sinh quá cháu mới được hai tuổi chứ chị năm ngoái khi em đến thăm con bé còn bé xíu giờ cứng cáp quá rồi chị mi biết con gái vào trong nhà vừa đi vừa nói mới được có 17 bảy tháng khi mà cô đến thăm Lúc đó còn đang đi ở nhà thuê Thế mà bây giờ cô hẳn một ngôi nhà riêng to đẹp như thế này Chị thì bận con nhỏ có đi đâu được đâu Anh thì cũng bận đi làm lắm Mà nghe bảo thì cô cũng bận rộn Thế nên là không gặp nhau được là đúng Trinh liền hỏi Thế anh đâu rồi chị Chị Mi liền đáp Ôi già ơi hôm nay đi liên hoan ở nhà ông bản thân Tính bảo là sang đi chơi với cô Nhưng mà bạn bè nó lại dắt lại Toàn uống rượu vì hút thuốc Chị bực quá cho nên là bắt taxi đưa con đến đây Chà chà, cái nhà đẹp quá Mình ở thế này thì sao mà ở hết Ủa mà sao lắm đồ chơi trẻ con như vậy Là có cả cái xe đẩy nữa chứ Này đừng nói với chị là cô sinh baby rồi đấy nhé." Trinh cười rồi đáp lại Chị này em còn chưa có chồng con gì Sinh là sinh thế nào Nói thế trai nó lại bỏ sợ chạy hết Mấy cái thức đồ này là của bạn em Hôm trước nó sang đây chơi xong rồi vội để lại đi về Chưa có sang lấy lại thôi Chị ngồi đi cháu gái xinh quá thì mất đúng là bố mẹ đẹp để con cũng đẹp luôn mà quan quá chị nhỉ chị mi thấy sẵn có một chiếc nôi thì đặt con ngồi vào bên trong rồi nói ờ con bé ngoan lắm mà cũng mới bập bẹ để có mấy từ chẳng quấy khóc bao giờ cả cho ngồi chơi là cứ chơi một chỗ đặt hai cốc nước cam lên bàn trinh ngồi xuống tiếp chuyện chị mi trinh liền nói đợt này công việc của anh chị thế nào à chị mi uống nước rồi đáp cũng tốt để mà anh mới trúng thầu được hai dự án mới Thế cô thì sao Chuyện làm ăn kinh doanh đến đầu rồi Có cần chị giúp đỡ không Này cần thì cứ nói nha Cái chỗ chị em Khi chị có chị giúp được thì mới dám bàn Mà nhà cửa ổn định rồi Xem thế nào thì kiếm một thằng đi kén qua nó không có tốt đâu Con gái xinh đẹp như em mà sao cứ ở mãi một mình như thế Ở một cái ngôi nhà như thế này không có sợ sao Trinh khẽ mỉm cười Giờ dạ, em cũng đang tìm hiểu rồi chị ạ à. Chị Mi đứng dậy đi dạo quanh phòng khách rồi nói Cái nhà này thiết kế đẹp quá nhỉ Nhẹ nhàng nhưng mà rất là lịch sự Hợp với những người trẻ năng động như em đó Mà cái nhà vệ sinh đâu nhỉ Nãy ở kia buồn quá và ngại hỏi Trinh chỉ về phía gần cầu thang Đi lên tầng 2 rồi nói Ở kia chị để em dẫn chị đi Trước khi đi Chị Mi khẽ nhặt một vài món đồ chơi ở dưới đất lên Rồi để vào trong nôi cho con gái của mình chơi Chị ghét giờ vào má con rồi âu yếm con gái nằm chơi một chút nha Mẹ đi xem nhà cô Trinh một tẹo rồi mẹ quay lại Trinh dẫn chị mi lên phòng vệ sinh xong Thì quay lại phía bàn soạn Mà tủ lạnh Trinh lấy hoa quả ra gọt cho vào đĩa Rồi mời chị mi Lát sau chị My cũng đi tới trong nhà vệ sinh Đi đến chỗ của Trinh chị mi cười Chà 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 đúng là hiện đại quá Nhà vệ sinh cũng rất là xịn Này em chị đúng là người có mắt thẩm mỹ đấy Hai chị em vừa gọt hoa quả vừa tám chuyện bên ngoài phòng khách bỗng dưng im đi một cách đáng sợ. một món đồ chơi từ trên thành nôi khẽ rơi xuống đất. chị My cùng với Trinh bước ra từ gian bếp. chị My cười rồi nói: "cơ thấy cháu ngoan không? không khóc lấy một tiếng". Trinh cũng công nhận điều đó. từ lúc vào trong nhà đến giờ, Trinh chưa thấy con bé này khóc hay vỏi vĩnh mẹ một điều gì cả. nhưng không, tay đang cầm đĩa hoa quả, chị My đánh rơi xuống đất, khiến cho chiếc đĩa vỡ tan, hoa quả vãi tung tóe trên sàn nhà. Cả Trinh cũng hoảng hồn nuốt nước bọt mà nhìn vào bên trong nôi Chị mi liền hét lớn Không, con chị đâu rồi Trinh mặt công trở nên tái mét Khi mà trong nôi chống không Đứa bé gái 17 tháng tuổi của chị mi lúc này Đã biến mất Mặc dù hai chị em chỉ vừa quay đi được vài phút Trinh nháo nhác tìm quanh phòng khách Thậm chí còn nhòm cả vào những khe bàn gầm ghế Mặc dù những nơi đó Đứa bé không thể chui vào Hoặc nếu có thì sẽ nhìn thấy ngay Trinh liền hỏi À, hay là cháu nó bỏ đi đâu rồi hả chị Chị Mi thất thần rồi nói Sao thế được Con bé nó không thể bỏ ra khỏi cái nôi này được đâu Hơn nữa nhà em phòng khách thoáng như thế này Nó có bỏ thì cũng chỉ quanh quẩn thôi đây chứ Đúng là như vậy Trong nhà này thì con bé có thể biến mất đi đâu được chứ Chạy ra bên ngoài cửa để kiểm tra xem cửa nhà có khóa hay không Thì chị vẫn thấy cửa vẫn chút trong Đúng như chị nhớ lúc mở cửa tiếp chị Mi vào trong nhà Không thể nào có ai ở bên ngoài đột nhập vào bên trong để bế con bé đi cả Đấy là chưa nói ở bên ngoài có lắp máy quay Cẩn thận hơn nữa Trinh trách lại máy quay khoảng 20 phút đổ lại đây Ở bên ngoài Tới lúc mẹ con chị My đến Không thấy bóng dáng của một ngày cả Sục vào trong nhà vệ sinh Cả trong phòng bếp Nhưng con bé vẫn không thấy đâu cả Chị mi càng lúc càng hoảng sợ. Cũng đã tìm các ngóc ngách ở dưới tầng 1 Hơn nữa cả một đứa bé Chứ đâu phải là cây kim Mà nói biến mất là mất ngay được Chỉ còn hành lang dẫn lên tầng 2 nhưng con của chị đứng còn chẳng vững Thì sao nó có thể bỏ liên tận trên đó được chứ Đột nhiên chị My hỏi Trinh bằng ánh mắt vô hồn Nhà, nhà em mua Có từng bị chuyện gì không đấy Trinh ấp úng đáp Sao chị hỏi thế Chuyện gì là chuyện gì ạ à? Chị My liền nói tiếp Ý chị là nhà đã từng có ai ở trước kia bị chết Hay là xây trên đất của người chết Đại loại là ma quỷ gì không Trinh liền đáp Không chị ơi Nhà này lúc em mua quần chưa có cả nội thất Họ mới xây dựng xong đã ở ngày nào đâu Mới tinh mà Hơn nữa đây là khu đô thị Họ toàn xây khung nhà xong mới bán Không có chuyện đó đâu Vừa nói chị My vừa cuống cuồng tìm khắp nơi Trong căn phòng khách một lần nữa Chỉ gọi tên của con Cố gắng lắng nghe xem có tiếng con gái phát ra từ đâu Nhưng cả ngôi nhà vẫn im bặt, Không có lấy một tiếng động nhỏ Bất ngờ trên tầng 2 có tiếng động lạ Tiếng bình bình như là có người đang chạy Ở trên đó Chị My nhìn lên rồi chạy một mạch lên trên tầng Đuổi theo tiếng động vừa phát ra ở trên đó Trình cũng vội vàng chạy theo Lúc này Trình mới nhớ ra một chuyện Lúc mới vào nhà Chị My cho con bé nằm trong cái nôi Mà cái nôi đó Trình mua về Với ý định để cho cô Man Thong chơi đùa nghịch ngợm cùng với một số đồ chơi ở tầng 1 Chuyện đứa bé gái con của chị My biến mất một cách nhìn lại trong ngôi nhà Chắc chắn có liên quan đến cô Man Thong Có thể do con bé nằm vào nôi của cô Man trên đồ chơi của nó Cho nên nó ghét mà hại đứa bé trình thấy mình quá bất cần Mà lo dọn dẹp phòng ốc Mà Trinh quên đi chuyện quan trọng Đó là trước khi có ai đến nhà Nhất là đem theo trẻ con Thì gia chủ nếu con nuôi cô Man Thong phải tắp hương khấn vái Thậm chí là giới thiệu tin của những vị khách sắp đến Tránh trường hợp bị cô Man Thong quấy phá Đặc biệt hơn nữa Đồ ăn đồ chơi của cô Man Thong Nếu như mà chưa xin phép Và chưa được sự đồng ý của nó Thì nhất quyết không được ai đụng vào Trinh nói giả gà bởi nếu cùm ăn thong mà Trinh đang nuôi Nó chỉ bình thường như những con cụ man thong khác Thì sự việc không có gì đáng suy nghĩ Bởi dù con bé có bị treo thì nó cũng chỉ khóc ré lên Hoặc là phát sốt nhẹ là cùng. Nhưng sau khi xong chai cảnh báo Cũng như là gặp lại ông thầy mo, Trinh biết rằng cùm ăn thong của mình là một loại bùa ngải đặc biệt Không chỉ thế nó còn có thể gián tiếp giết người Hà là bạn của Trinh chính là một ví dụ minh chứng rõ ràng nhất Liệu rằng có chuyện gì bất chắc xảy ra với đứa bé gái con chị My hay không Lên đến tầng 2 Chị My đang loay hoay không biết tiếng động phát ra từ đâu Nhưng cả hai căn phòng trên tầng đều đang đóng cửa Một phòng thì khóa không mở được Còn một phòng mở được Như một đứa bé 17 tháng tuổi Thì làm sao có thể với được tay vào nắm cửa để mở Bước vào trong phòng của Trinh Mặc dù vô vọng Nhưng chị My vẫn cố gắng tìm Bởi lúc này chị đang nghĩ đến chuyện con của mình mất tích Là do mà giấu chính vì vậy khi nãy chị My mới hỏi Trinh xem ngôi nhà này từng có phốt gì về ma quỷ hay không công cuộc tìm kiếm con gái bên trong ngôi nhà của chị Mi vẫn trở nên vô vọng quay sang nhìn Trinh đang đứng thất thần chị mi túm chặt tay của Trinh rồi hỏi nhà em có bàn thờ không thờ thần Phật hay là gia tiên cũng được để chị thắp nén nhang cầu khấn mong cho họ thả thứ cháu nó bị ma giấu rồi em ạ à. chứ trong nhà này làm gì còn chỗ nào mà chưa tìm đâu đang nói thì chị mi thấy rõ ràng Vừa có một chiếc bóng đen nhỏ xíu chạy vụt qua cửa lao xuống dưới cầu thang Chị mi buông Trinh ra rồi chạy ra bên ngoài Nhưng chẳng thấy gì cả Nhìn sắc căn phòng đối diện với phòng của Trinh chỉ còn là một căn phòng duy nhất chưa được tìm Mặc dù trước đó chị mi cố mà Nhưng cửa phòng đã khóa Chị mi liền gọi Trinh Trinh em mở cửa căn phòng đó ra cho chị được không Sao chị cứ có cảm giác là cháu nó đang ở trong đó Trình lắp bắp nói Phòng đó em khóa từ sớm mà chị Cháu nó sao vào trong được ạ à? Chị mi liền hốt hoảng Chị biết như vậy nhưng mà ma quỷ nó mà giấu Thì không biết được đâu em mà Em cứ mở cửa ra cho chị Trình không biết phải làm thế nào Mở cửa phòng đó ra thì chắc chắn chị mi sẽ biết Trình đang tở cô man Tho Rồi chuyện đứa bé gái biến mất Chị mi cũng sẽ quy cho Trình Nhưng không mà cũng không được Thực ra Trình cũng muốn vào căn phòng đó Để xin cô man Tho không được làm mại đứa bé nhưng nãy giờ nhìn chị My đang cốt hoảng như vậy Trình cũng không nói được gì Đột nhiên cả hai nghe thấy một giọng cười khinh khách vang lên từ dưới tầng 1 Chị My liền hỏi trinh, Em có nghe thấy gì không? Trình gật đầu Tất nhiên là Trình có thể nghe thấy điệu cười quen thuộc đó Chưa kịp trả lời thì chị My chạy nhanh về phía cầu thang Rồi bước vội xuống tầng 1 Trình gọi với theo ngăn cản Đừng chị ơi Đó không phải là tiếng con của chị đâu Tuy nhiên chị My đã chạy xuống dưới tiếng cười đó phát ra từ trong nôi chị mi mừng rỡ chạy đến gần nôi chỉ nói như là mếu con đây rồi thế mà mẹ cứ đi tìm con mãi ngó vào trong chiếc nôi đưa hai bàn tay xuống định bế con lên thì chị mi liền hét lên thất thanh ác quỷ nó không phải con tôi chị mi kinh hãi lùi lại phía sau trên chị đạp vào đúng cái ô tô đồ chơi chuyện chân chị mi ngã ngửa ra đất đầu đập xuống sàn nhà chị mi bất tỉnh mà hai mắt chợt ngược lên toàn lòng trắng miệng sùi ra bọt mép trinh hối hả chạy xuống nhưng không kịp vội đỡ chị mi lên ghế trinh nhìn vào nơi cũng không thấy gì cả trong nhà lúc này tiếng bước chân chạy kèm theo tiếng cười cứ như vậy văng lên liên tục để chị mi nằm ở ghế trinh quay lại tầng hai mở cửa phòng cô man thong trinh nhìn quanh một lượt xem cô bé con chị mi có đang ở đây không nhưng trong phòng ngoài bàn thờ và đống đồ chơi đã bị sổ tung tóe mặc dù sáng nay trinh mới thu dọn lại gọn gàng đóng cửa phòng lại giữa ánh đèn tinh dầu mờ ảo trinh thắp nhang rồi mặt tấm vải đỏ đang che phủ lọ thủy tinh trinh đứng trước bàn thờ rồi lẩm nhẩm miệng đọc chú có điều nét mặt của trinh đang khẽ cong mày lại cắm nhang và bắt hương trinh liền nói nà con không được làm hại người này họ đều là người thân trong gia đình chúng ta mau trả cô bé ấy về chỗ cũ nếu không mẹ sẽ phạt tiếng bước chân chạy lung tung trong căn phòng sau câu nói có phần gây gắt của trinh thì lập tức dừng lại cả tiếng cười cũng tắt hẳn căn phòng đột nhiên chậm xuống hơi lạnh tỏa ra khiến cho trinh rùng mình trinh lướt mắt nhìn thì bỗng thấy nơi góc nhà có hình bóng của một đứa trẻ con da đen thui nó đang ngồi nấp vào trong góc nhà lúc ẩn lúc hiện nhớ lại lời của ông thầy mo đã từng nói dù nó có đáng sợ thế nào thì nó vẫn chỉ là một linh hồn của một đứa trẻ sức mạnh của nó có thể to lớn nhưng mà tư cách cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ con vì vậy khi mà nó hoàn thành nhiệm vụ thì nó muốn được khen thưởng nhưng nếu nó quậy phá thì cô cũng phải trách mắng để cho nó biết nhưng tốt nhất là vẫn đừng nên khiến cho nó nổi giận vỗ về yêu thương là cách để cô và nó liên kết chặt chẽ với nhau trình khen nói tiếp bằng giọng nhỏ nhẹ hơn nà chỉ cần con không nghịch ngợm mà hại đến họ thì mẹ sẽ thưởng cho con tiếng cười lại vang lên thật không mẹ vậy mẹ cho con bú nhé cũng không còn cách nào khác Khi mà chị My vừa bị no dọa cho bất tỉnh Còn đứa bé gái vẫn chưa thấy tung tích đâu cả Trình đành đồng ý Được rồi, đêm nay Na sẽ được bú Vừa dứt lời thì cửa phòng thở mở toang Trình nghe thấy tiếng khóc của trẻ con đang vọng lên từ dưới nhà Trình chạy ra ngoài không quên đóng cửa phòng thở lại Xuống đến tầng 1 Trình nghe rõ tiếng khóc phát ra từ trong chiếc nôi Là bé gái con của chị My Con bé đang nằm ở trong nôi nó vừa khóc nhưng nhìn thấy Trinh nó ghét mỉm cười bàn tay nhỏ nhắn của nó đang cho vào trong bộ bút bút Chắc bây giờ nó đang đói lắm Nhưng còn chị My chỉ đang hôn mê bất tỉnh Thì con của chị đã an toàn Nhưng sợ rằng lất nước tỉnh dậy Chị My sẽ lo sợ khi chuyện kỳ lạ lại xảy ra trong chính nhà của Trinh Đang lo lắng thì Trinh nghe thấy tiếng nói của cô Manthong Mẹ đừng lo Bà ấy không nhớ gì đâu Khoảng 30 phút sau thì chị My khẽ cửa mình tỉnh lại Thế mình đang nằm ở trên ghế Đắp một chiếc chân mỏng Đầu còn đang chiếm khăn nóng Chị My hoang mang ngồi bật dậy Nhìn về phía trước thấy Trinh đang ngồi cạnh chiếc nôi chơi đùa với con gái của mình. Chị My thở phào nhẹ nhõm, Thấy chị My đã tỉnh Trinh lại gần tỏ vẻ lo lắng Mày quá chị tỉnh lại rồi Làm em sợ hết cả hồn Em phải gọi điện cho bác sĩ rồi nói tình trạng của chị Bác sĩ bảo chị như vậy là do bị choáng Chị chưa ăn gì đúng không Chị mì ngừng rồi hỏi Vậy là sao Sao chị lại nằm ở trên ghế Lại còn trườm cả khăn thế này Trinh liền giải thích Chị không nhớ gì sao Bà nãy chị đang ngồi sau đó đứng lên bảo đi vệ sinh Phải đứng lên một cái thì chị xỉu xuống Ngã vật ra đất bất tịch luôn Em sợ quá cuống cuồng cũng không biết là phải làm sao cả Mới gọi cho cậu bạn là bác sĩ Thì cậu ta bảo là có lẽ chị bị do cơ thể mệt mỏi Thiếu máu liền não cho nên thành ra choáng Cho chị nằm nghỉ ngơi một chút Đắp khăn nóng lát sau sẽ tỉnh mà đây chị uống cốc nước cam này cho lại sức Em đoán chắc là sáng nay chị chưa ăn gì cho nên là mới ngất đó đầu óc của chị mỹ bây giờ chẳng nhớ được gì rõ ràng Nhưng đầu của chị đang thật là đau Chị Mi chỉ nhớ được ký ức trước lúc đến nhà Trinh Còn sau đó càng nhớ lại càng đau đầu Chị mi ôm đầu rồi đáp Còn lẽ vậy Đúng là ngồi bên nhà bạn chồng chỉ có ăn uống gì đâu Nhưng mà sao chị chẳng nhớ gì thế nhỉ Khổ thân em quá Chị lại làm em sợ rồi Mà nãy chị mơ thấy một giấc mơ đáng sợ lắm chị liền cười rồi đáp Chị mơ thấy gì à Chị mới liền đáp Chị mơ thấy chị đi tìm con gái Trình hiểu sao chị không thấy nó đâu cả Trình bế cô bé lên rồi đưa cho chị mi Trình mỉm cười rồi nói Chị đúng là mơ thì cũng là mơ Đây con gái của chị đây Nó ở đây với em chứ có đi đâu mất đâu Nãy con bé nó đói em có lấy sữa cho nó uống giỏi Ngoan lắm chẳng khóc lóc gì cả Chị mi bế con rồi thơm nhẹ lên má của con Thế nên là chị mới giật mình đó Đúng là mơ mộng hão huyền bé cưng của mẹ ở đây Mà trong mơ mẹ cứ đi tìm con mãi Còn sợ con bị ai giấu đi nữa chứ Trinh khẽ quay đi nào một nụ cười bí hiểm Đúng là chị My không còn nhớ gì thật Nhưng chuyện ban nãy quá nguy hiểm Cũng may là cô Man Thong không làm gì tổn hại đến đứa trẻ Qua sự việc lần này Trinh rút ra một bài học cho chính bản thân mình Những đồ vật gì của cô Man Thong Không được để cho người khác chạm vào Mới tiết đồ mà con gái của chị My vừa chơi Lát nữa sau khi mẹ con họ về Trình cũng sẽ đảm đốt hoặc là vứt hết ra ngoài bãi rác Nhìn đồng hồ cũng hơn 11 giờ trưa Chị My có điện thoại Là chồng của chị My gọi Chị My liền nói Vâng vậy anh qua đây đón mẹ con em rồi mình cũng về Trình liền hỏi Ồ chị về à Sao cũng ở lại đây ăn cơm với em cho vui Chị My liền cười rồi nói Thôi chị ghé qua thăm em một chút Anh cũng xong việc rồi Giờ qua đón chị với cháu về Hôm nào rảnh nhớ ghé nhà chị chơi Trinh cầm tuy sách rồi tiến chị My ra ngoài cửa Bỗng nhìn chị My nổi gai ốc Khi vừa nghe thấy một tiểu cười ma quái ngay ở bên tai Chị My giật mình rồi hỏi Trinh Em có nghe thấy tiếng cười gì không Ai đó đang cười lạ lắm Tất nhiên là Trinh cũng nghe thấy Nhưng Trinh chỉ bảo con bé cười rồi đáp Cười ha Có ai cười đâu chị Đây em bé đang cười đi này Vừa dứt lời thì con gái của bé Nhi khóc ré lên Tay của nó cứ chỉ xuống dưới chân của mẹ nó rồi nó dĩ dụng cho người chị My phải ôm chặt Suýt nữa thì con bé rơi xuống đất Chị My liền dỗ con Mẹ thương mẹ thương Khổ chắc là đói đi mà Mà sữa lại để trên xe của bố mất rồi Thôi chào cô Trinh mẹ con mình ra về nào Trinh vội vã Mà cửa cho hai mẹ con ra về Thực ra lý do vì sao con bé khóc Trinh cũng đã nhìn thấy Đứa bé cũng đã nhìn thấy Chỉ có duy nhất là chị My không nhìn thấy Lúc chị My bế con Thì ngay dưới chân của chị có một đứa nhóc đen thôi nó nhảy lên nhảy xuống với tay bẹo vào người con bé Khiến cho con bé khóc lên tạm thiết như bị ải đánh Điều lạ là con bé cũng nhìn thấy Tay của nó chỉ chỉ xuống đất là chỉ kẻ đang trêu ghẹo mình Hai mẹ con chị My bước ra ngoài Thì con bé cũng ngừng khóc Một lát sau xe của chồng chị My đến đón hai mẹ con Tạm biệt gia đình chị My trinh bước vào trong nhà Từ cái hôm đi Thái Lan trở về Trên cảm giác càng cả ngày cô man thong càng nghịch ngợm hơn trước Không chỉ riêng ngày hôm nay những đêm trước đây nó cũng thường chiêu đùa đến tận 3 giờ sáng Những tiếng động lịch kịch Tiếng đồ chơi cứ như vậy vang lên trong ngôi nhà Thậm chí có đêm chỉ còn bất ngộ Với những tiếng động lạ Hôm nay dù cho đang là ban ngày Mà nó cũng nghịch ngợm phá phách Nó đã dọa cho mẹ con chị My sẽ đến hoàng hồn Nhưng những điều thuận lợi Mà nó đem đến cho Trinh là vô cùng lớn Bởi vậy cho dù nó có thiên nào đi nữa Thì Trinh cũng phải chấp nhận Khoảng 1 giờ sau khi chích máu cho cô man thong ăn Trinh có điện thoại Cô gọi đến là của quản lý cửa hàng thời trang Nhân viên quản lý nói Chị ơi những cái mẫu mới về khách đặt nhiều quá lại cháy hàng rồi chị Chị nhập về tiếp đi À mà chị đến đây đi Có cái chuyện này em nghĩ là khá quan trọng đấy chị Trinh liền đáp Ờ ok Chị cũng đang chuẩn bị đến cửa hàng bây giờ Đợi chị đến rồi mình nói chuyện tiếp Trinh lái xe đến cửa hàng thời trang của mình Vừa đốt xe bên lề đường Trinh nhìn sang phía đối diện Khuôn mặt bằng ấy hôm trước còn đang sửa sang Hôm nay đã gần như hoàn thiện Nhìn lên tấm biển quảng cáo hoành tráng Trình khá là bất ngờ Kể đó không phải là nơi kinh doanh nhà hàng ăn uống cà phê Mà chính là một cửa hàng thời trang cao cấp có tên gọi Ngọc Anh Luxury Đẳng cấp thời trang Với diện tích hai mặt tiền không gian rộng rãi, Thiết kế sang trọng và quý phái Không có gì lạ khi mà Ngọc Anh Luxury nổi bật trong khu trung tâm thành phố như vậy Mở cửa bước vào bên trong Nhân viên quản lý thị trình đến vốn chạy ra đón Trình điện hỏi Việc mà ban nãy em nói giả Có phải là vì cái cửa hàng thời trang cao cấp Mà ngay phía đối diện khi không Cô nhân viên khẽ gật đầu rồi đáp Dạ đúng rồi chị Em thấy bên đó là hoành tráng lắm Trước đây cửa hàng chúng ta cũng là lớn nhất khu này Nhưng mà với quy mô của họ Em nghĩ chỉ là ngày mai ngày kia khi họ khai trương Có lẽ là dần dần lượng khách của chúng ta sẽ giảm Bởi vì theo những gì em tìm hiểu được Thì chủ cửa hàng ấy Cũng là một người khá nổi tiếng trên mạng xã hội mà cửa hàng của họ không chỉ là kinh doanh Các mẫu thời trang thiết kế cao cấp Mà còn chú ý đến cả thị phần tầm trung nữa Em sợ là Trinh cười bởi vốn dĩ Trinh rất tự tin Và thứ bùa ngại mà mình đang sở hữu Có nó ở trong tay Trinh còn sợ bị người ta cướp mất tài lộc hay sao Trinh liền đáp Em cứ yên tâm, ở đây cũng có nhiều sốp thời trang Họ mở trước chúng ta khá là lâu Nhưng mà dù chúng ta có hút khách thì họ vẫn tồn tại được đấy thôi Lộc buôn bán Làm ăn mỗi người có một món em đừng có lo Cứ làm tốt công việc của mình là được Mà chị còn tính làm mà thêm chi nhánh ở phố khác Điểm cũng đã liên hệ xong đang cho tu sửa lại một chút Nghe nói là em có một cô em gái phải không Cô nhân viên gật đầu Dạ đúng rồi chị em của em mới ra trường Cũng chưa có việc gì làm Trinh liền đáp Vậy thì tốt đấy tính em thật thà Làm với chị thì cũng đã lâu rồi Chị thấy em lo toan công việc rất là tốt Nếu mà em gái của em cũng được như em Thì sau này khi mà chi nhánh mới hoàn thiện Chị sẽ để cho em gái của em quản lý cái cửa hàng đó Hai chị em cố gắng giúp chị quản lý cửa hàng cũng như là nhân viên Chị không để cho các em thiệt đâu Cô nhân viên nghe xong thì mừng giữ nói Em cảm ơn chị Được như thế thì còn gì bằng à Để em về bảo với em gái của em Xem các sổ sách hàng hóa một lúc Trình có hẹn đi spa chăm sóc ra mặt Vừa lên xe Trình đã có điện thoại Nhìn số máy gọi đến Trình mừng đến run cả người Người gọi điện chính là quân Nước nước bọt khẽ thở nhẹ đến lấy bình tĩnh Trình bắt máy bằng một giọng ngọt ngào Alo anh Quân à, anh gọi em có chuyện gì vậy? Đầu dưới bên kia Quân nói ấp ống, có một chút ngợ ngùng. Ừm, um, Trinh à, tối nay, tối nay em có rảnh không? Trinh liền ghé đáp. Dạ có à, sao vậy anh? Quân liền tiếp tục. Anh, anh muốn mời em đi ăn tối. Nghe đến đây thì Trinh như muốn rụng rời cả chân tay. Tim của cô đập loạn nhịp, không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Trinh hỏi lại anh nói gì ạ à? mạng của em kém quá không có nghe rõ quân liền vội vàng đáp tối nay em đi ăn với anh nhé trinh khét thở dài rồi đáp dạ vâng được chứ anh vậy tối nay mình gặp nhau ở đâu à quân liền trả lời 8 giờ tối nay anh sẽ đến nhà em đón vậy nhé chào em tắt máy rồi trinh vẫn còn mơ hồ bay bổng từ trí óc trinh cười một cách giảng dữ có tác dụng thật rồi anh ấy đã bắt đầu chú ý đến mình Tối nay đúng rồi Tối nay mình phải mặc thật đẹp mới được Giờ phải đi làm đẹp Sau đó đi shopping để chọn bộ đồ đẹp nhất Ông thầy mò ấy quả thực là quá giỏi Khi tạo ra được thứ bùa ngài hữu dụng đến như vậy Ở một nơi ấm u bên sâu trong nghít địa đầu lâu Từ ống khói của ngôi nhà gỗ đen Đang bốc lên một làn khói trắng mà như xương Bên trong ngôi nhà Ông thể mò đang luyện thứ bùa phép gì đó Bên trong đám trò tàn Cơ thể của ông ta lúc này đã hao gầy hơn Khi gặp Trinh rất nhiều nhìn ông ta như một bộ xương bít đi bít ngồi đôi mắt của ông ta trũng sâu và hai hốc mắt đen thôi cơ thể của thầy mo như đang bị quắt queo đi từng ngày ông thầy mo ho bật cả máu nhưng thứ máu vừa bắn ra từ miệng của ông ta có một màu đen kịt có lẽ ông ta chỉ còn lại chút hơi tàn cuối cùng đứng trước bàn thờ ông thầy mo lột tấm vải chia phủ hai cái đầu người một nam một nữ kia rồi khẽ tiểu thảo nói vậy là thời điểm đó cũng sắp đến rồi cả buổi chiều ngày hôm ấy trinh đi làm đẹp sau đó đi shopping để lựa chọn những bộ váy áo mới nhất đẹp nhất cho buổi hẹn hò tối nay mặc dù tám giờ mới đến hẹn nhưng trinh đã sốt sáng từ trập tối sau rất nhiều ngày chờ đợi có thể buổi tối ngày hôm nay sẽ giúp được trinh có được quân để cho chắc ảnh hơn nữa trước khi rời khỏi nhà trinh đi sang bên phòng thờ commandant thấp nhăn cầu khấn với mong ước điều mình khao khát sẽ được thực hiện chuẩn giờ không chấm lấy một phút tám giờ tối Quân lái xe đến trước cửa nhà Trinh Trong khi đó Trinh đã đứng đợi ở bên ngoài từ trước Vốn dĩ là một người đàn ông lịch thiệp Quân bước xuống xe rồi mở cửa xe cho Trinh Vừa thoạt nhìn thấy Trinh Ngay lập tức Quân đứng hình mất vài giây Bởi vì đang đứng trước mặt của anh bây giờ Là một cô gái có phong cách ăn mặc Cũng như trang điểm rất giống với người vợ quá cố của anh Quân hơi chững lại Bởi suýt nữa anh đã tưởng rằng đây chính là người vợ của anh Thế Quân đang ngắm nhìn say đắm Trình khẽ cười ngượng rồi nói: Sao anh nhìn em ghê vậy? Quân ngượng chín cả mặt ấp ống đáp: À, anh xin lỗi, tại hôm nay nhìn em khác với mọi ngày quá. Trình đưa đẩy bằng câu nói nhẹ nhàng: Khác là sao hả anh? Em thay đổi phong cách thời trang có một chút xấu lắm hả anh. Quân liền xua tay rồi nói: À không, nhìn em ăn mặc như thế này nhẹ nhàng mà lại sang, anh suýt nữa thì còn nhầm tưởng em là à mà thôi, à mà thôi lên xe đi em, anh đặt bàn sẵn rồi. Bước lên xe trình khẽ mỉm cười Một nụ cười để ẩn ý Ánh nhìn của quân ngay từ khi vừa thích Trinh Là Trinh đã biết rằng quân đang nghĩ gì Bởi đây cũng chính là thủ đoạn của Trinh Cả buổi chiều ngày hôm nay Trinh lựa chọn không biết bao nhiêu bộ đồ Nhưng rồi bộ nào cũng khiến cho Trinh không thích vừa ý Đột nhiên trong đầu của Trinh có một suy nghĩ hiện lên Cứ như ai đó đang mách đức cho Trinh vậy Anh quân yêu tất cả mọi thứ của cô ta Nếu như mình ăn mặc giống như cô ta thì sao nhỉ Bản thân của Trinh lúc này vô cùng ghét Nhi Bởi vì mặc dù Nhi đã chết hơn nửa năm Vậy mà người đàn ông đó vẫn yêu Nhi đến không mạng tới bất kỳ người con gái nào khác Trinh đã tìm đủ mọi cách để quyến rũ chồng của bạn Kể cả nhờ đến mùa ngại Nhưng cho đến tận ngày hôm nay Ánh mắt của quân khi nhìn Trinh mới có chút thiện cảm Không còn là một ánh mắt lạnh lùng Vô tâm của một người bạn bình thường nữa Trinh cũng đã nhận ra một điều Nếu quân đã yêu Nhi đến vậy Tại sao Trinh không thử biến mình thành một Nhi thứ hai Để rồi chiếm lấy tình cảm của người đàn ông đó Vì tình yêu đại diện Đến mức tưởng chừng như đã biến thái của mình Trinh sẵn sàng chấp nhận vứt bỏ bản thân Tối ngày hôm nay Sau khi lựa chọn được bộ váy nhẹ nhàng thanh lịch đúng với phong cách của người bản thân quá cố Trinh còn tìm những bức ảnh của hai người chụp chung Rồi sau đó Trinh chọn cách trang điểm y hệt của ngày nghi còn sống Sau khi hoàn tất Chính bản thân của Trinh thấy mình trong gương còn thấy giật mình Kiểu tóc quần áo điệu bộ và cử chỉ Trình cố gắng nhập tâm tất cả Những hình ảnh của Nhi vào trong đầu Rồi khép mỉm cười một cách đầy mãn nguyện Em sẽ khiến cho anh gục ngã Và điều này dường như có tác dụng Trình cả đoạn đường lái xe Thì thoảng Trình lại nhìn thấy ánh mắt của quân Khẽ liếc nhìn mình Rồi quay đi khi mà Trình nhìn thấy Từng hành động nhỏ nhất của quân đều bị Trình chú ý Chỉ có quân vẫn ngây thơ không biết rằng Anh đang dẫn bước chân sâu Vào một vòng xoáy để tội lỗi Ngay lúc này đây Quân đang cảm thấy vô cùng hồi hộp khi ngồi bên cạnh Trinh. Đầu óc của anh mơ hồ, con tim của anh loạn nhịp, hơi thở có phần gấp gáp. Trước này chỉ ở bên cạnh Nhi, Quân đã thấy như vậy. Đã ba ngày trôi đi, đêm nào Quân cũng mơ về một cô gái bí ẩn không thể nhìn rõ mặt. Trong giấc mơ, Quân và cô gái đó rất tình cảm và vui vẻ. Mỗi khi tỉnh dậy, Quân luôn tận thả. Càng ngày làm việc chỉ suy nghĩ đến cô gái trong giấc mơ lặp đi lặp lại đó. Và rồi dòng suy nghĩ của Quân bị cắt ngang bởi một hình ảnh Không ai khác đó chính là Trinh Bản thân của Quân không hiểu tại sao Mình lại nghĩ về Trinh nhiều như vậy Tuy nhiên hình ảnh của Trinh cứ xuất hiện trong đầu của Quân Khiến cho cả ngày anh không thể tập trung làm được việc Những cuộc nói chuyện những bước đi ăn chung Rồi khi Trinh tận tụy giúp đỡ Quân trong lúc gia đình có tan Mọi thứ cứ hiện về làm cho Quân càng lúc càng trong tình trạng nhớ nhung Thậm chí là cảm thấy biết ơn Trinh đã giúp mình nhiều như vậy và rồi quân đi đến quyết định Có lẽ quân đang nghĩ đến Trinh Bởi là vì ánh mắt nợ Trinh món nợ ân tình Quân cho rằng mời Trinh đi ăn Nói lời cảm ơn với Trinh Thì mọi thứ sẽ trở nên đơn giản Nhưng rồi khi chưa thoát khỏi mớ suy nghĩ dối như tử vỏ Thì quân lại tiếp tục bị phân tâm Bởi con người của Trinh tối ngày hôm nay Thực sự mà nói Nhìn Trinh lúc này khiến cho con tim của quân rụng rời Có thể là do Trinh ăn mặc trang điểm giống như Nhi Nhưng từ lúc gặp cho đến bây giả y không hề xuất hiện trong tâm trí của quân người mà anh quan tâm lúc này chỉ là cô gái đang ngồi bên cạnh trong ánh đèn xe lở mở nhìn xinh xinh đẹp đến ngây ngất mọi thứ hoàn hảo đến một cách mỹ mãn bất giác dùng vọng trong quân nổi lên quân thấy mình không thể cưỡng lại được vẻ đẹp này toàn thân của quân rạo rực nhưng trước mặt đã là nhà hàng nơi quân đã đặt bàn tối nay để cho hai người dùng bữa mặt đỏ bừng khẽ lắc đầu để chấn lại bản thân Quân cũng phát ngượng khi mới đây trong đầu của anh đã xuất hiện những ý nghĩ đầy nhục dục. Trinh liền khẽ nói. Đến nơi rồi hả anh? Quân liền đáp. À ờ, ừ, để anh mở cửa cho em xuống. Cả hai ngượng ngùng sánh bước bên nhau, cứ như thể họ là một cặp đôi mới bắt đầu yêu nhau vậy. Tối nay hai người sẽ ăn tại một nhà hàng Pháp sang trọng vô cùng lãng mạn. Có vẻ như đêm này rất phù hợp cho người đang yêu. Từ không cảnh được bài trí lung linh, đều nhạc giao hưởng im ái. Cho đến những món ăn được đều bếp thượng hạng chế biến, mang thương hiệu năm sao, tất cả đều rất hoàn hảo Nhưng chai rượu vang hảo hạng kia có lẽ sẽ không khiến cho con người ta say bằng Hai ánh mắt tỉnh tứ khách nhìn nhau, âu yếm trong suốt cả bữa ăn Trinh tỏ ra e thẹn, có chút ngượng ngùng cô nhìn mình đắm đuối Mặc dù ngày hôm nay Trinh không hề ăn mặc sexy Nhưng chính vì nét đẹp kín đáo nhẹ nhàng ấy mới chính là mũi tên chí mạng của thần Cupid đã dừng cùng bắn thẳng vào trái tim của Quân Cả hai như đang bị một sức mạnh vô hình Kéo sát lại gần nhau Trình khẽ bóp máy bờ môi ngợi cảm Ăn xong anh Quân cho em về nhà mới Của anh tham quan một chút được không Đến giờ em còn chưa biết anh đang sống ở đâu cả Lời nói của Trinh lúc này Đối với Quân như một màn lực điều khiển tâm trí Quân không suy nghĩ mà trả lời ngay à, được chứ Chỉ sợ em chê nhà anh chật hẹp thôi Vì anh mua nhà ở chung cư mà Trinh liền tiếp tục đáp được đến nhà của anh em vui mừng còn không có hết đấy chứ Vậy em dùng bữa xong rồi Mình bây giờ được không anh Nói là dùng bữa xong Nhưng hầu như những món ăn Cả hai người gọi ra vẫn còn nguyên vẹn Chỉ có hai chai rượu là đã cắn đi một nửa rời khỏi nhà hàng Quần lái xe đưa Trinh về nhà của mình Có lẽ do men rượu giờ này mới ngắm Cả hai ngồi trên xe mà mặt ai cũng đỏ bừng hoàn cả hai đều đang nghĩ đến Những chuyện thầm kín mà ngược ngủ mới đúng Xe dừng lại trước tòa chung cư Quân và Trinh bước xuống xe Quân liền nói Đây là nơi mà hiện tại anh đang sống Thì không có rộng rãi như nhà cũ Nhưng mà được cái thoải mái Và tiện cho công việc của anh Em lên nhà đi, nhà anh ở tầng năm. Thăng máy mở ra cả hai bước vào bên trong Trinh hồi hộp đến tưởng như tim của mình ngừng đập Nhưng vẫn cố giữ biểu hiện bình thường Thực ra thì Trinh nhôn nao Dạo dựng từ khi còn ở nhà hàng Chỉ một chút nữa thôi Trinh sẽ có được người đàn ông này Hai chân của Trinh khẽ run rẩy. Đi lên thang máy mà Trinh cảm tưởng như đang di chuyển trên mặt biển Với những con sóng rộn rập vỗ vào mặt thuyền Tiếng chuông báo hiệu thang máy đã lên đến tầng 5 Vừa bước khỏi thang máy mà Trinh đã khủy xuống Không thể chịu đựng nổi những cảm xúc đang đè nén suốt từ tối đến giờ. Quân vội đỡ rồi dịu Trinh Quân lo lắng hỏi: Trinh em sao vậy? Khuôn mặt của Trinh đỏ bừng Toàn thân của Trinh nóng gian Hơi thở vội vã Trinh liền ấp ống nói Em có lẽ là em say rồi cho em ngụm nước em khát quá quân liền đáp cô bước thêm chút nữa để anh mở cửa nhà tiếng khóa cửa được mở ra quân được trinh vào trong nhà nhưng khi vừa đóng cửa lại thì trinh đã ôm chầm đích quân khẽ thì tầm vào tay của quân trinh liền nói anh em không chịu thượng nổi nữa rồi quân hốt hoảng nhưng quân lại không để trinh ra quân liền ấp ống nói em sao vậy Đừng làm như vậy mà Khác với lần trước khi chạm vào người của quân Trinh cảm thấy vô cùng đau đớn Nhưng hôm nay không còn cảm giác đó ép quân sắt vào bức tường gần ngưỡng cửa Trinh nhìn thẳng vào đôi mắt của quân rồi khẽ buông lời lạ lơi Anh sao vậy? Trong vài suốt cả buổi tối ngày hôm nay Anh luôn chú ý đến em sao? Em biết anh đang nghĩ gì mà Đừng suy nghĩ nhiều quá Hay chỉ nghĩ đến một mình em được không anh? Nhìn vào đôi mắt của Trinh Đầu óc của quân như bị mê muội. Đúng như những gì mà Trinh đã nói thế ngày hôm nay đã có lúc quân nghĩ đến việc Làm chuyện ấy với Trinh Quân gần như bất động Không thể trốn tránh Cũng không thể ngăn cản Cơ thể của quân tự thả lỏng để cảm nhận bản tay của Trinh Đang mừng chấn khắp người của mình Trinh áp sát miệng và tách của quân thì thầm Em biết là anh cũng muốn mà Cơ thể của anh không biết nói dối Mới thế thôi mà nó đã cứng cả rồi đây này Đã rất lâu rồi anh chưa gần gũi với người phụ nữ nào phải không bàn tay của trinh đang khét chạm nhẹ vào phần dưới của quân toàn bộ giác quan của quân đang bị kích thích đến tột đỉnh từ mùi thơm cử chỉ cho đến những đường cong gửi cảm đang cỏ sát vào thân thể của anh bên cạnh đó là những câu nói của trinh như một ma lực điều khiển tâm trí của người đối diện càng nghe quân lại càng có cảm giác đó như là mệnh lệnh mình phải thực hiện trinh tiếp tục mơn trớn bằng cả cơ thể cũng như những lời nói đầy mời mọc đúng rồi anh hãy thả lòng người đi Hãy cho em điều em muốn Nào em là của anh Ở gần bên anh em thực sự không còn là Trinh mình nữa Cho em thấy anh mạnh mẽ như thế nào đi Em muốn anh bất chợt Quân dường như biến thành một con người khác Hoặc cũng có thể là do Trinh đã quá gợi tình đứng trước hoàn cảnh như vậy Chắc có lẽ dù là người đàn ông có trái tim sắt đá đến nhường nào Thì cũng phải gục ngã Quân ôm chặt lấy eo của Trinh rồi quay người Đổi chiều anh nắm lấy hai cánh tay của trinh giơ lên cao rồi áp sát vào tường nhà mắt của quân long lên quân nhìn chằm chằm vào cơ thể của trinh rồi thở mạnh ra những người thở gấp gáp quân càng mạnh bảo thì trinh lại cảm thấy hưng phấn khẽ rên lên thành tiếng trinh nhìn quân mỉm cười đúng rồi em xứng đáng bị trừng phạt hãy phạt em đi anh hãy giày xéo cơ thể này của em chỉ cần là anh thì làm gì em cũng chịu đựng được không ngần ngại Quân bế bồng trinh lên, rồi bước vào trong phòng ngủ. Trong ánh đèn ngủ mờ ảo, vừa đặt trinh lên trên giường, quân cởi áo của mình rồi đưa tay cười luôn bộ váy mà trinh đang mặc trên người. Trinh làm bộ e thẹn, trinh gác lùi lại chính giữa chiếc giường, duỗi thẳng một chân, chân còn lại trinh khéo con lên một chút để cho đi phần thân thể gợi cảm nhất. Một tay chống xuống lớp để êm ái, tay còn lại lấp lửng nơi khuôn ngực, khiến cho cơ thể của trinh trong ánh đèn ngủ lại càng gợi dục hơn nhiều lần Chính đưa mặt lên khiêu gợi đến đây với em quân lừng lững bước lên giường khẽ bỏ tay gần trinh từ ngày vợ mất quân chưa hề có cảm giác hay dục vọng tới bất kỳ người con gái nào nỗi đau mất vợ mất con rồi sau đó lại đến mất mẹ khó khăn lắm quân mới lấy lại được tinh thần để làm việc nhưng vốn là một người yêu vợ quân chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ cùng với một người phụ nữ khác nhưng buổi tối ngày hôm nay ngay lúc này đây, quân đang bị một người phụ nữ mê hoặc. dấu biết cô gái này là bản thân của vợ. tuy nhiên những dạo dợ ham muốn bên trong con người của quân khiến cho anh không thể kiểm chế được nữa. cô gái đang ở trước mặt anh lúc này khiến cho tâm trí của anh phát điên. những điều bộ để sexy, những lời nói thâm đậm nhục dục làm cho đầu óc của quân trống rỗng. lúc này chỉ còn ham muốn tình dục đang trỗi dậy mà thôi. lướt nhẹ trên cơ thể của trinh, quân bắt đầu công việc. Mà bất cứ thằng đàn ông nào trong hoàn cảnh này cũng sẽ làm Ngay khi môi của quân vừa khẽ hôn nhẹ lên cổ Rồi di chuyển đến vành tai Hơi thở nóng bỏng từ quân phả vào gáy của Trinh Khiến cho cô dùng mình đến run lên từng chậm Chưa bao giờ Trinh bị kích thích đến mức độ này Dù cho đây mới chỉ là phần dạo đầu Cuộc đời của Trinh cũng đã từng ngủ với không ít đàn ông Câu chuyện mà Phương vi Hà nói với nhau trong quán cà phê Là hoàn toàn đúng sự thật Ngay khi còn học đại học để đua đòi cho được bằng chúng bạn Trình đã chấp nhận gặp với những người đàn ông lớn tuổi Để lấy tiền ăn chơi, mua sắm đổ hiệu Trình tuy không xinh đẹp bằng Nhi Nhưng cô cũng thuộc dạng con nhàn sắc Sau khi ra trường tìm được công việc Cũng không ít đàn ông mê mệt trinh, Bản thân của trinh cũng là một người sống phóng khoáng Không muốn bị gò bó Bởi những tục lệ cổ hủ. Bởi vậy sau những lần đi ba Chỉ cần hợp gu là câu chuyện tình một đêm Sẽ được trinh viết tiếp Trong trang tình sự của đời mình Vậy mà từ khi nghi mất, Trinh gặp Quân nói chuyện với Quân nhiều hơn. Thế rồi chẳng hiểu sao cô lại yêu người đàn ông chồng của bạn, đến mức điên giải như vậy. Đã có lúc Trinh muốn tìm đến người đàn ông khác để vơi đi thế tình cảm sai trái này. Tuy nhiên càng cố gắng thì Trinh lại chẳng thấy ai đó có thể khiến cho Trinh ngừng suy nghĩ về Quân. Điều đó chỉ khiến cho Trinh càng đắm chìm vào thứ tình yêu mà cô không có được đến mức không thể quay đầu. Sau rất nhiều cố gắng, Quân vẫn luôn lạnh nhạt coi trinh như một người bạn không hơn không kém. mặc dù trinh có tốt có làm việc vì quân thế nào đi chăng nữa, hình ảnh của quân lúc nào cũng xuất hiện trong đầu của trinh, thậm chí nó mãnh liệt đến mức chỉ cần nghĩ đến quân là trinh đã có thể ra được rồi. nhưng những ngày tháng chờ đợi trong mòn mỏi ấy đã kết thúc, ngày hôm nay chứ không còn phải tự mình làm điều đó trong ảo tưởng. người đàn ông mà cô thèm muốn bây giờ đang vục đầu vào phần ngực của cô, dùng chiếc lưỡi ướt át lên đòi khám phá. Những cái điểm nhạy cảm trên cơ thể của cô Trinh nhắm mắt cảm nhận rõ ràng Những cơn khoái cảm Mỗi khi núng vú của mình cưng cứng lên Do sự mân mê từ hai ngón tay của quân Toàn bộ cơ thể của Trinh nóng bừng. Quân khẽ luồn tay ra phía sau Rồi bật nhẹ khuy của chiếc áo lót màu đen gợi cảm Nhìn chăm chú và khuôn ngực to tròn Đang phập phồng sau mỗi nhịp thở của Trinh Quân ghét đứng hình mất vài giây Trước vẻ đẹp trời ban của người phụ nữ Đã rất lâu đã rất lâu rồi quân mới thấy mình ham muốn đến như vậy đưa hai tay lên Trinh chạm vào mặt của quân rồi thở mạnh tiếp tục đi anh em muốn nữa rất lời trình khẽ kéo quần xuống áp mặt của quân vào ngực của mình tiếp đó trình liền nói hôn em đi lời nói của trình như một mệnh lệnh quân khẽ chuyển người lên rồi cả hai quyển vào nhau bằng một nụ hôn để ướt át và nóng bỏng trình xứng đến cong cả người Cơ thể của Trinh không thể nằm im một chỗ Quân đang dùng lưỡi của mình Liếm từ trên cổ cho đến phần eo Lưỡi của quân đưa đến đâu Trinh dùng mình đến đó Lúc này bàn tay của quân Mới dừng lại phần dưới của Trinh Khẽ luồn vào trong chiếc quần lót Đã ướt sũng đức từ bao giả Nhẹ nhàng quân lột luôn chiếc quần lót nhờ nhấp ấy khỏi hai chân của Trinh Khiến cho Trinh không còn chịu được nổi nữa Trinh liền rên lên thành tiếng Chỗ đó Làm ơn Anh quân Làm ơn hãy chạm vào chỗ đó trong giái đưa một ngón tay sâu vào bên trong Quân cúi xuống rồi vụt mặt vào đó trình phấn khích vô cùng trinh quằn quại trong điên cuồng Chỉ cả nước dãi khi mà cô cảm nhận được quân đang liếm chỗ ấy của mình ngón tay của quân đang di chuyển ở bên trong cô bé của trinh rồi mỗi lúc tiến sâu vào bên trong hơn dâm thủy của trinh chảy ra lỉnh láng trinh như một con mèo cái bị động dục em sướng đến chết mất anh ơi anh quân em yêu anh nhiều lắm tiếp tục đi anh vừa nói hai chân của trinh vừa cọp lại phần thân của quân lại một tay cào xé gã giường tay kia trinh giữ lấy đầu của quân ấn mạnh vào phần dưới của mình lấy của quân đưa sâu vào bên trong mà cũng cảm tưởng cô bé của trinh đang siết chặt không muốn nhả ra Giữ chặt một lúc trinh ướn người ngẩng mặt lên trần nhà trinh gần như phát cuồng em em ra rồi sướng quá không thể nào chịu đựng nổi nữa cơ thể của trinh tiết giải đi Hai cánh tề buồn thõng tề giải Thả quân ra mà Trinh vẫn còn giật lên từng hồi Vì khói cảm Mặc dù mất chỉ là mở màn Dương thủy của Trinh đã bắn hướt hết mặt của quân Linh láng thành vũng trên gà sữa Thì nước đó khiến cho quân phải vuốt mặt Nhưng rồi quân như bừng tỉnh Quân thấy đột nhiên đau đầu dữ dội Trinh vẫn còn đang ngây dại Sau lần đầu tiên Thì quân đang ôm um đầu có phần đau đớn Trinh khẽ ngồi dậy Tiếp tục mơn trớn cơ thể của quân Trinh thả hồn hển rồi nói Anh sao vậy Anh vừa làm cho em sướng rồi Giờ tới lượt em làm cho anh Nào thả lỏng cơ thể rồi nằm ra đây Thư giãn đi Để em xem cái đó của anh nào Chắc hẳn nó sẽ là một cậu bé chân đầy sinh lực Vừa mới đây còn cảm thấy hàm muốn Nhưng chẳng hiểu sao lúc này Quân lại có những suy nghĩ tội lỗi Nhưng cơ thể của quân không thể nào tự chủ được Khi mà Trinh bắt đầu vút về cậu bé của mình Trinh lại lên cơn hứng tình Ngay khi vừa chạm vào cái đó của Hết thổi nhẹ một làn hơi vào phần đầu Trình khiến cho quân dùng mình Cái đó cứng nhắc nằm ngọn trong tay của Trinh không lưỡng lự, Trinh bắt đầu thể hiện tất cả kỹ năng mà cô tích lũy được Trong các mối quan hệ từ trước đến nay Nhưng khi mà quân đang hưởng thụ cảm giác khoái lạc mà trước đây Dù cả là vợ của anh cũng không đem lại được Thì trong cơn súng sướng bất chợt quân giật mình Bởi mới vừa thoáng đây Quân nhìn thấy bên ngoài cửa phòng ngủ Có một bóng người liệt tức quả những âm thanh rầm nắng vẫn đang được phát ra từ miệng của Trinh Nhưng Trinh cũng cảm nhận được cái đó của Quân đang xỉu xuống Mặc dù Quân vẫn còn chưa xa Và vừa mới đây thôi nó vẫn còn đang cứng như một khúc gỗ đặng. Trinh dừng lại Ngước mắt lên nhìn Trinh thích Quân đang chăm chú về phía cửa phòng ngủ Mồm của Quân há hốc Đôi mắt của Quân hoang mang trên được nỗi sợ hãi Trinh liền khẽ hỏi Anh Quân, anh làm sao vậy? Quân u ớ chỉ tay ra bên ngoài phòng ngủ rồi nói lắp bắp như bị ai đó đang bóp cổ. cô, cô ấy đang nhìn chúng ta. Trình có chút giật mình quay lại một lần nữa để nhìn ra phía ngoài cửa, nhưng trong ánh đèn ngủ lờ mờ, Trình không thấy gì cả. Nhưng gương mặt của Quân rõ ràng đang vô cùng hoảng loạn. Quân lùi người lại ôm đầu Quân liền la lớn: "Nhị, cho anh xin lỗi, anh không có ý tha cho anh." Trình bắt đầu cảm thấy gai ốc đang nổi dần dần lên da của mình nhiệt độ căn phòng lúc này đúng là đã lạnh hơn, dù cho mới đây khi cả hai còn đang chìm đắm trong dục vọng, trình còn cảm thấy rất nóng, chưa dừng lại ở đó, bất ngờ quân đứng bật dậy rồi hét lớn: "đừng đừng nhìn anh dứt lời quân ngã xuống giường rồi bất tỉnh. trình tuy không nhìn thấy những thứ mà quân nhìn thấy bằng cảm nhận của mình, trình có thể hiểu được trong căn phòng này đang có sự hiện diện của một người khác. kiểm tra trình thấy quân vẫn còn ta chỉ là ngất xỉu mà thôi. Đột nhiên trong đầu của Trinh vang lên giọng nói của Cô Mẹ ơi chỗ này nguy hiểm Mẹ phải rời khỏi đó ngay, Con sẽ bảo vệ mẹ thoát khỏi nó Nhưng phải đi khỏi đó Về nhà mình ngay lập tức Lời cảnh báo của Cô Khiến cho Trinh cảm thấy mình đang gặp chuyện bất chắc Nhớ lại cái chết đầy kinh dị ám ảnh của Nhi Một cái chết mà cho đến tận bây giờ Vẫn còn chưa có lời giải thích thỏa đáng Cho việc dòng chữ máu trên tường ngôi nhà Mà Trinh đã thuê cho Nhi Dòng chữ đó có màu xương khác đẻ lên Nó vẫn hiện ra như cũ Đó là lời của chủ nhà kể lại Ngôi nhà đó hiện nay đã bị phá bỏ Nhưng mảnh đất ấy không một ai dám mua Mặc dù giá trị của chủ nhà đã để rất rẻ Nốt nước bọt Trinh vội với quần áo mặc vào trình khét lẩm bẩm nhỉ tao biết mày đang ở đây Nhưng dù sao mày cũng chết rồi Hãy để tao thay mày chăm sóc anh Quân đèn ngồi trong phòng lập tức nhập nhoảng Lúc tắt lúc mà Ngay sau câu nói của Trinh biết không thể ở lại nơi này thêm được nữa, trinh vội mặc quần áo rồi chạy nhanh ra khỏi cửa. cảm giác ớn lạnh trong ngôi nhà đó, mặc dù đã rời khỏi khu chung cư mà trinh vẫn còn cảm thấy rùng mình. trinh hiểu rõ khi cô màn thông liên tiếng cảnh báo chắc chắn đó là một chuyện nguy hiểm. và hôm nay nếu như không có nó, có lẽ trinh đã bị hồn ma của nhi đeo bám và ám hại. lên taxi trở về nhà, Mà cửa bước vào bên trong, sau khi đóng cửa lại trinh mới có cảm giác an toàn. Đồng hồ vẫn còn chưa điểm 12 giờ đêm Trong nửa thôi khi mà đến giờ cho cô man thong ăn Trinh sẽ hỏi rõ lý do khiến cho quân ngất xỉu trong ngôi nhà đó Thì hôm nay đã tiến thêm được một bước Nhưng Trinh lại có thêm một rào cản vô hình từ một người đã chết Trinh liền khẽ nói Đồ khốn, dù đã chết mày cũng không buông ta trọi ngẫy sao <cười> Tiếng sấm nổ làm cho song trai giật mình tỉnh dậy Mấy ngày hôm nay Song Trai đang đi du lịch với A Thích Tại một khu nghỉ dưỡng ở Đà Lạt Đêm nay trời bỗng đổ mưa lớn Mới vừa chưa mắt được một chút Song Trai đã gặp ác mộng Nhìn sang bên cạnh A Thích vẫn còn đang ngủ ngon lạnh Song Trai khẽ thở dài Rất cốc nước uống Song Trai nhìn qua cửa sổ rồi chép miệng Không biết là cô ấy hiện giờ ra sao Sức mưa này thật là khủng khiếp Đồng hồ vừa chỉ đúng 12 giờ đêm Vẫn còn bức giấc trong lòng nhưng điều Trinh lo lắng nhất bây giờ Chính là quân có gặp phải chuyện gì không Tiếp đó tuy hôm nay đã có thể tiếp cận thể xác với quân Nhưng chưa đến cuối cùng Trinh vẫn bị ngăn cản trình đứng trước bàn thờ Cô Man Nhìn vào lọ thủy tinh bí ẩn kia Trinh tự nhổ Có lẽ nào sức mạnh của Cô Man vẫn còn chưa đổ Nếu như con đàn bà đó chết rồi mà hóa thành quỷ Thì hát chẳng phải mình sẽ không thể nào có được quân hay sao Còn khốn đề tiện Tại sao nó đã chết mà vẫn có thể ngăn cản được mình chứ Độ âm hồn bất tán Đột nhiên Trinh nhớ lại lời nói của thầy Mo Đừng làm dụng việc cho cô man thong ăn máu Bởi khi đó nó sẽ càng mạnh mẽ lên Và rất khó để kiểm soát nó Trinh thầm nghĩ Ông thật nói như vậy Chẳng phải hàm ý muốn nói Càng cho cô man thong ăn máu nhiều Thì nó sẽ càng mạnh mẽo hay sao Đúng rồi cô man thong của mình mới chỉ được cho ăn máu vài lần Nó vẫn còn trên độ sức mạnh Để áp chế lại con quỷ gái kia Đúng rồi mình sẽ tiếp tục cho nó ăn máu Để cô man thông của mình ngày càng mạnh hơn Từ đó sẽ giúp mình được nhiều chuyện hơn nữa Trinh <cười> nghĩ như vậy rồi nhận miệng cười Trong căn phòng thả bắt đầu xuất hiện những tiếng động kỳ lạ Tiếng bước chân của trẻ con Xen kẽ tiếng cười khanh khách Một giọng nói vang lên ở trong đầu của Trinh Mẹ ơi con đói Trinh liền đáp lại Nà có muốn bú mẹ không Tiếng cười liền vang lên con muốn con muốn bú mẹ, trinh liền tiếp tục, vậy mẹ cho đà bú nhưng mà bú xong đã phải tìm cách giúp mẹ đấy, con sẽ làm theo những gì mẹ yêu cầu. Hôm nay con đã bảo vệ mẹ đó, mẹ thưởng cho con đi. Trinh bắt đầu thắp hương, đưa tay lấy con dao nhọn để phía sau bắt nhang. Trong đầu của trinh lúc này chỉ có dục vọng và đố kỵ. Trình muốn có được quân và trinh phải có cho bằng được khe chích mũi dao vào đầu ngón tay Điểm này chỉnh điều vết cắt khá sâu Máu không nhỏ thành dọc mà chảy tong tong Xuống một cái chén ngọc để ngay bên dưới Vừa nhìn thấy máu của mình chảy Trinh vừa cười Một nụ cười để khê sở Kèm theo một suy nghĩ độc ác Ăn đi con, ăn nhiều vào Có phải mạnh hơn nữa để giúp mẹ loại bỏ Tất cả những ai cản được Cho dù nó có là hồn mà đi nữa Ăn đi, ăn nhiều nữa đi Con của mẹ đúng rồi, đúng rồi, ngoan lắm trong ngôi nhà hai tầng lúc này Để đã tắt túi om giữa màn đêm chỉ có một khoảng trắng mờ ảo đang hắt ra ngoài hành lang tầng hai tại căn phòng thờ kuman mong đã quá 12 giờ đêm nhưng trinh vẫn đang ngồi giữa nhà không biết kuman thong báo cho trinh điều gì chỉ biết trinh cười phá lên để man dạ thì ra là vậy chỉ cần mẹ làm đúng theo những gì na bảo là được phải không mẹ sẽ làm mẹ sẽ làm rồi anh ấy sẽ là của mẹ trong căn phòng đó Trinh cứ ngồi như vậy một mình thi thoảng hai bàn tay của cô Lại khẽ vuốt vào trong khoảng không trong lòng Cứ như thể Trinh đang âu yếm một đứa trẻ vậy Sáng ngày hôm sau Tại sảnh công ty Quân bước vào trong sảnh thì gặp ngay một người đồng nghiệp thích quân cậu ta chào Sếp ạ à, công việc hôm qua xếp giao cho em làm xong rồi Lát em sẽ để ở trong phòng làm việc cho sếp Quân chỉ gật đầu Đêm qua quân mềm màn cho đến tận sáng ngày hôm nay Đầu vẫn còn hơi nhức nhưng quân chỉ nhớ được rằng tối qua sau khi ăn uống xong quân có đưa trinh về nhà của mình Ký ức có phần hỗn loạn khi mà quân gần như không thể nhớ chính xác được chuyện gì có điều khi tỉnh dậy quân thấy mình đang trần truồng không một mảnh vải che thân và điều khiến cho quân lo ngại hơn cả đó là trên giường của quân vẫn còn một chiếc quần lót phụ nữ nghĩ đến đây đột nhiên quân nhớ đến một vài cảnh ân ái giữa quân và trinh tối ngày hôm qua nhưng những hình ảnh đó lúc ẩn lúc hiện Khiến cho quân phải dùng tay bóp vào phần thái dương của mình Anh à, đau đầu quá Cậu cấp dưới liền hỏi Sếp bị ốm à Nhìn mặt sếp xanh sao lắm Quân liền xua tay Tôi không sao Nhưng mà tôi cảm thấy trí nhớ của mình đang bị đảo lộn Không rõ ràng Chắc có lẽ là tôi bị stress rồi Nói vậy nhưng điều mà quân nhớ nhất Chính là lúc mà cửa vào trong nhà xin đột ngột ôm lấy quân Sau đó thì mọi thứ mập mà không còn nhớ rõ nhưng tại sao quân lại không mặc quần áo Rồi chiếc quần lót của Trinh tại sao lại trên giường của quân Loáng thoáng quân còn như mình đã nhìn thấy Trinh nữ Quân giật mình Chệt rồi tôi có uống nhiều bác Có khi nào mình đã nghĩ cô ấy là Nhi rồi làm chuyện bệnh bạ không vậy Chắc chắn là như vậy rồi Vì thế nên cô ấy mới vội bỏ về phải làm sao bây giờ Tại sao mình không nhớ được gì như vậy Lấy điện thoại gọi cho Trinh Nhưng mà Trinh không bắt máy Điều đó lại càng khiến cho quân cảm thấy hoang mang Quân không phủ nhận rằng qua anh thực sự chú ý đến Trinh Bởi vì cách ăn mặc vào trang điểm của Trinh Khiến cho anh nhớ tới người vợ quá cố Trong bữa ăn cả hai đã uống gần hết chai rượu Sau đó Quân đã đưa Trinh về nhà của mình Nhưng bằng chứng cũng như một vài mảnh ký ức rối loạn Đã khiến cho Quân tin rằng Trước ngày hôm qua giữa hai người đã xảy ra chuyện Quân lúc này đang ăn ăn hối lỗi Vì đã ngủ với bạn của vợ Tuy rằng vợ anh đã mất Nhưng thời gian chưa lâu Hơn nữa Trinh còn là người bạn thân thiết Càng nghĩ Quân lại càng thích tội lỗi và sai trái Gọi lại lần nữa nhưng vẫn như lần đầu Trình vẫn không nghe máy Quân đứng ngồi không yên Liệu rằng cô ấy có nghĩ Quân không? Tại sao Trình lại không nghe điện thoại? Hàng loạt lý do khiến cho Quân phải suy nghĩ Nhưng không phải như vậy Trong khi Quân đang lo lắng về việc mình đã làm Thì tại nhà của mình Trình vẫn đang ngủ say Điểm qua sau khi cho cô man thong ăn Trình đã ngồi bên phòng thờ đến tận 3 giờ sáng mới đi ngủ thế nên bây giờ cô vẫn còn chưa dậy điện thoại để ở chế độ im lặng cho đến chị không biết về phần của sông trai đêm qua trong cơn mưa báo sông trai nằm mơ thấy ác mộng sông trai thấy ngôi nhà của trinh khắp nơi đều bị vấy máu tươi từ trên tầng hai máu chảy xuống lệnh láng có rất nhiều máu và sông trai giật mình tỉnh giấc khi anh nhìn thấy dòng máu đang chảy xuống từ trên tầng cái đầu của trinh bị cuốn theo rồi lăn lóc lốc qua từng bậc cầu thang cuối cùng cái đầu khẽ chạm vào chân của sông trai rồi ngừa mặt lên nhìn Sông Trai bằng đôi mắt trận trứng vô cùng đáng sợ. Thế Sông Trai bận thận suy nghĩ A Thít kẽ kéo tay rồi nhõng nhẽo hỏi Kìa anh Sông Trai anh sao vậy Đi chơi với em mà anh cứ như là người mất hồn vậy đấy Hay là anh đang nghĩ đến ai khác phải không Em không vui đâu nhé Sông Trai liền đáp Không phải vậy đêm qua anh bị khó ngủ A Thít chèn miệng rồi cười thùng thềm ai da anh hư quá nha mất người ta thổi kèn suốt cả tối đến mỏi cả miệng Mà vẫn còn chưa đủ đô sao Thế mà anh không đánh thức em dậy Em sẽ chiều anh tiếp Xong trai khét chồng mày Bớt giỡn đi Mà này chuyện lần trước em bảo là hỏi giúp anh thế nào rồi A à Thích liền nói Chuyện gì nhỉ Ở cạnh anh Xong trai em chỉ nhớ cái ấy của anh thôi sâm trai liền đáp Chuyện nhờ bà cô của em Về vấn đề cô man thong đó A à Thích liền ồ lên À thì ra chuyện đó, gần đây đang mốt búp bê cung nhiều người đến tìm mua lắm mà toàn đại gia chịu chi, họ bốc cả đống tiền ra mà chẳng tiếc gì cả. Em cũng có lựa lựa xem nhưng bà ấy cũng bận thật. Thôi thế này, cái thúc chuyến đi này về, em sẽ dẫn anh tới nhà gặp bà để anh tự hỏi. Được chưa nào, giờ thì anh có thể vui vẻ hưởng thụ rồi chứ. Người thật sờ sờ bên cạnh thì không lo, toàn lo mấy cái thứ buồn ngải đáng giả thực ra xong trai không muốn quan tâm đến chuyện này nữa lần trước hỏi a thiết xong Song chay đã quên đi việc cố gắng tìm hiểu về loại cô man thong của trinh tuy nhiên giấc mơ đêm qua khiến cho Song chay vô cùng lo lắng bởi đây không phải là lần đầu tiên xong trai mơ thấy cảnh tượng áy hổng như vậy trong lần đầu tiên tới nhà của trinh xong trai cũng mơ hồ nhìn thấy hình ảnh máu chảy thành dòng từ trên tầng hai xuống đêm qua xong trai còn mơ thấy chỉnh đã chết cái chết đầy ghê rợn khi đầu của trinh bị chặt đứt lìa Điều này khiến cho xóm trai phải quay lại tìm hiểu. Bởi cũng như quân, sáng nay xóm trai gọi điện cho Trinh nhưng mà không được. Xóm trai sợ rằng Trinh đã gặp chuyện.